0: Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast IoT Trends. Zukunftstrends, Technologien, Visionen, Praxisbeispiele und vieles mehr. IoT Devices all around, connected to the internet ground. Smart home and cities too, they make your life so new. Fridges that order food, lights that change mood, cameras that watch with care, IoT is everywhere. From fitness to entertainment, IoT Devices bring innovation. Making your life easier and bright, With endless possibilities inside. But with great power comes great responsibility to keep your privacy. We must use them with care, ensuring your future is fair. IoT devices, the future is here, empowering us with technology dear. Let's use them wisely and well for bright future, let's foretell. Ja, ein Gedicht über IoT das unser Kollege Stefan Lechner geschrieben hat, wobei geschrieben ist nicht ganz richtig, er hat es sich schreiben lassen von ChatGPT. ChatGPT ist auch das Thema unserer zweiten Folge von IoT-Trends, denn wenn man im Internet in die Zeitungen schaut, heutzutage überall ChatGPT. In fünf Tagen hat ChatGPT eine Million User erreicht. Im Vergleich dazu, 2010 hat Instagram noch 65 Tage gebraucht, um die Millionen-User-Grenze zu knacken. Grund genug also, dass wir uns heute mit ChatGPT beschäftigen. Hans-Peter, kannst du uns kurz erklären, was ChatGPT
1: überhaupt ist? Was ChatGPT überhaupt ist? Ja, ChatGPT hat es geschafft, in kurzer Zeit hohe Bekanntheit zu erreichen. Jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, was macht Mikrotonics mit ChatGTP bei dem Ganzen? Es ist... Eine neue Technik, ein neuer Trend, muss man schon fast sagen. Und JetCTP bedeutet Generative Pre-Trained Transformer. Das ist im Endeffekt sind zwei zueinander geschaltete, selbstlernende Netze. Ein bestärkendes Lernen wird dabei eingesetzt und äh, entsprechend trainiert. Das ist eigentlich schon das Konzept. Ja.
0: Also das Ganze passiert wieder mal auf der künstlichen Intelligenz, die immer wieder im Raum herumschwirrt. Das Netz lernt dann ganz von alleine und wird immer intelligenter und intelligenter.
1: Na ganz von alleine funktioniert es auch hier nicht, das muss man schon sagen. Wobei das Interessante an OpenEI, die Firma, die das macht, ist ja grundsätzlich, die machen ja nichts ganz Neues, aber sie haben es geschafft, es so gut zu machen oder sagen wir es vielleicht einmal so, diese, diese Grenzen so gut abzustecken, dass es eine hohe Akzeptanz gefunden hat. Das heißt, die Ergebnisse sind im ersten Blick sehr, sehr gut und sehr vielversprechend und werden auch jetzt sozusagen Dinge, Fragen gut ab, die jetzt ganz böse sind. Ganz schaffen sie es ja nicht. Man sieht es auch auf der eigenen Webseite. Sie beschreiben ja auch, dass da, der Chat äh, Antworten gibt, die nicht immer richtig sind. Und ich denke, einer der wesentlichen Punkte, warum ChatGDP jetzt äh, so schnell so weit gekommen ist, ist sicher das Thema, dass sie sich mit diesen Grenzen gut auseinandergesetzt haben und äh, beim Training gut darauf geachtet haben, diese Grenzen zu, zu berücksichtigen. Das ist, glaube ich, jetzt mal für mich das Thema.
0: Microsoft hat da vor einigen Jahren ja schon mal Erfahrungen gemacht mit einem Chatbot auf Twitter. Innerhalb von 16 Stunden haben sie diesen Chatbot dann wieder abschalten müssen, weil er beleidigend war, nur anzügliche Tweets gemacht hat. Haben die da jetzt also ihre Fehler gelernt, die sie damals gemacht haben?
1: Ich weil denke, also
0: ja wieder Microsoft und Elon Musk sind zwei, die da groß mit
1: dabei sind. Dabei sind und viele Milliarden sind da jetzt im Raum. Ich denke, dass man aus diesen Fehlern gelernt hat oder gesehen hat, dass diese, diese Techniken oder diese, diese Mechaniken, die da eingesetzt werden, dass man die klar in Grenzen halten muss. Und, und äh, es ist ja sehr, das soziale Zusammenleben ist ja sehr sehr herausfordernd und sehr spezifisch. Und, äh, und war auch was wir akzeptieren können als, als Gesellschaft, das ist ein sehr enger, schmaler Grad im Grunde ja nur. Und äh, woher soll das diese Intelligenz wissen, wo dieser Grad ist? Und dazu braucht es eben ganz viele Menschen, die das dann einstellen. Und das ist vielleicht eben in der Vergangenheit hat man das mehr von der Techniklastigkeit her gesehen. Jetzt hat man offensichtlich da sehr viel daran investiert, dass sich das Ding richtig verhält, sagen wir es mal so.
0: Das Time Magazine hat ja auch eine schöne Reportage herausgegeben. In Kenia bei der Sama Company sitzen da viele, viele Menschen zu Niedrigstlöhnen, die genau diese Dinge machen. Und die, die Texte bewerten und anschauen, dass so etwas nicht passiert. Auch wieder ein sehr interessantes ethisches Spannungsfeld. Einerseits wollen wir in unserer chatgpt geschichte keine bösen Texte haben. Andererseits schaut man nicht so genau hin, wenn dort Menschen unter fragwürdigsten Bedingungen arbeiten. Wie siehst du dieses Spannungsfeld?
1: Also das Spannungsfeld natürlich die Herausforderung für für die Firma für die Open AI ist genügend Menschen zu finden und auch zu beschäftigen das bezahlen zu können was das jetzt ausmacht dann sohlt man das halt einfach aus man, jetzt kommt es nach draußen gibt ganz viele Firmen die das so machen wahrscheinlich aber ja das ist natürlich eine Herausforderung und ja es wird helfen dass man diese diese biases die diese diese sozialen Biases, die man da sucht und die man ausmerzen möchte, dass man die korrigiert. Und nein, es ist natürlich wieder eine, eine schwierige Sache, weil ja, weil halt da große Firmen oder halt auch viel Geld wieder dazu eingesetzt wird und prekäre Situationen unterstützt werden. Das wiederholt sich halt einfach immer wieder. Wobei verständlich ist es, dass es das braucht, dass man das machen muss, auch um diese Biases zu, zu, zu finden zu identifizieren und ich man sieht auch in den Diskussionen ganz klar die, die Herausforderung, vor der das ganze Thema steht oder wo die offenen Fragen vielleicht auch ein bisschen herrühren, das ist einfach die, die, die Gesellschaft oder das soziale Zusammenleben an sich, diese, diese Normen werden ganz stark gefragt oder hinterfragt, weil natürlich wir halten uns dran oder auch zum Teil nicht dran. An, den, an das ganze Ding und umso mehr natürlich ein Algorithmus, der erst lernt, sozial zu interagieren und das macht das, das der Chat ja im Grunde und äh, der muss jetzt äh, sich da zurechtfinden in einer Welt, wo sich die Menschen gar nicht gut zurechtfinden.
0: Eine weitere offene Frage sind auch noch die Copyright-Themen, denn so ganz genau, wo all die Daten herkommen, weiß man ja auch nicht bei ChatGPT, die Texte, die dann geschrieben werden. Wer hat da dann das Copyright? Sind das, wie, ist das ChatGPT? Darf man die einfach so weiter verwenden? Mit Getty Image gibt es auch schon die ersten, die verklagen und sagen, ihr verwendet ja unser Bildmaterial dahinter. Also da wird sich auch noch von der rechtlichen Seite, denke ich, einiges Spannendes auf uns warten.
1: Es ist auch das Thema Copyright ist eine Herausforderung, also genauso wie diese soziale Interaktion eine Herausforderung ist. Und wird das vielleicht auch weiterentwickeln? Ein Stückchen, weil die Frage, wem dann was gehört und sozusagen das neue Kopilat. Weil wenn ich jetzt da im Internet surfe und mir meine Gedanken über die Dinge mache und dann was neu zusammenstelle, dann ist natürlich immer schnell das Thema, ob das jetzt eine Kopie ist, und Plagiat ist. Wie man ja jetzt bei vielen Politikern schnell gesehen hat, wie schnell Fahrzeilen abgeschrieben ist, schon Plagiatsfall. Das wird vielleicht im ChatGPT so nicht passieren, weil er es geschickt umschreibt. aber inhaltlich naja, lernt er auch nur das, was er irgendwo gesehen hat. Und äh, das ist wahrscheinlich auch irgendwo seine Grenze. Jetzt bin ich nicht der Experte für künstliche Intelligenz und Lernen, aber momentan ist einmal nicht abzusehen, dass aus 1 und 1, 3 wird. Das heißt, dass der, was er liest, auch umsetzt, dass er was Neues daraus schafft. Das hätte ich jetzt noch nicht gesehen, aber da lasse ich mich auch äh, gern von, von etwas anderem belehren. Dass da, was, dass da was noch nachkommt. Und solange da jetzt nichts Neues rauskommt, wird es jetzt mit dem Copyright eher nur was sein, dass man sagt, okay, das hat er jetzt irgendwo abgeschrieben, das herauszufinden. Ja, bleibt spannend.
0: Google hat ja schon Alarmstufe Rot ausgerufen und hat die Gründer wieder zurückgeholt, um darauf zu reagieren. Die wollen ja jetzt noch bis im Laufe des Jahres eine Chat Chatbot-Funktion auf Google herausbringen. Glaubst du, werden da noch mehr Unternehmen reagieren?
1: Ich glaube, der Landstuhl für Rot hat vielleicht uh, diese 10 Milliarden Euro Finanzspritze von Microsoft ausgelöst. Weil wo viel Geld ist, ist viel Licht und da uh, muss man jetzt was machen. Und uh, da haben sich jetzt sicher die ein oder anderen zusammengesetzt und gesagt, wie, aber spannend, jetzt müssen wir nachziehen, wie auch immer das dann heißt und was man da immer was machen kann. Momentan ist es eine Technik, die gut und weit entwickelt ist. Da hat natürlich jetzt Google wohl ein Teil von von, von, von dem google Konzept ja, oder von Konzepten oder von Ideen da ja auch mit hineingeflossen sind in eins der Modelle. Aber da haben sie jetzt, glaube ich, ein bisschen so wenig Kohlen im Feuer.
0: Vielleicht abschließend noch ein Thema. Es gibt auch schon Bewegungen, GPT-Zero zum Beispiel, die die Texte analysieren, um dann feststellen zu können, ist das jetzt ein Text, der von einem Mensch geschrieben worden ist oder von einer Person? Ist das überhaupt relevant, ob der Text von einer Person oder von einer Maschine kommt?
1: Gute Frage. Ist das relevant? Für wen ist es denn re relevant? Für die für die Lehrer, die die Hausaufgaben überprüfen? <lacht> Möglicherweise, wobei sich natürlich die Frage stellt, einen, einen Text neu zusammenzustellen, ob das jetzt sozusagen wirklich in der Gesellschaft was bringt, wertschöpfend irgendwie ein, ein Thema ist, ob die Gesellschaft davon profitiert. Mit dem kann man sich auseinandersetzen. Das war halt lange Zeit wichtig, dass man das kann, dass man das tut. Jetzt gibt es halt eine Maschine, die das kann oder offensichtlich gar nicht schlecht kann. Das glaube ich, ja, das steht doch in den Sternen.
0: Also können wir abschließend sagen, ranbleiben, beobachten, offen für Neues, trotzdem immer wieder ein bisschen hinterfragen.
1: Man muss es natürlich hinterfragen, es ist eine neue Technik, aber also die neue Technik ist gut, ist der Chat GTP heißt ja auch 3.5 oder so und vier soll jetzt bald rauskommen. Also das heißt, es gibt ja schon einige Versionen. So ganz neu ist das jetzt auch nicht mehr. Aber wie gesagt, mit der Akzeptanz ist es jetzt ein bisschen nach vorne gegangen und da hat man sicher viel gelernt, was man dazu machen muss, um neben der Technik auch diese Akzeptanz zu bekommen. Das ist für mich so der Kern von dem Ganzen. Und uh, ich glaube, es ist sicher diese Technologien sind wert, dass man da ein Auge drauf hält und uh, einfach, dass man dranbleibt und schaut, wie man es vielleicht vernünftig einsetzen kann.
0: Ja, dann Vielen Dank und somit ist auch unsere zweite Folge vom IoT Trends Podcast in Kasten. Das nächste Mal beschäftigen wir uns wieder ein bisschen mehr mit IoT und zwar mit IoT in der Umwelttechnik. Microtronics.